0: Pós-graduação FAP. Poder Criativo. Olá, eu me chamo Natasha Rena, sou professora dessa disciplina, que é denominada Arte, Política e Mobilização. Hoje a gente vai ter um podcast muito especial, que se chama Arte, Ativismo e Movimentos Multitudinários, e esse podcast está relacionado tanto ao tema 2, né, da disciplina, que, que é arte e ativismo, mas ele também se conecta fortemente com o tema 3, arte e espaço. Nesse podcast de hoje, então nós vamos conversar com a arquiteta Paula Bruse Berkó. Paula realizou seu mestrado na Escola de Arquitetura da UFMG entre os anos de 2013 e 2015, Desenvolveu uma pesquisa que se chama A Ocupação e a Produção de Espaços Biopotentes em Belo Horizonte, entre rastros e emergências. Paula também participou da Escola para Estudos Curatoriais em Veneza, em 2016. Logo em seguida, em 2018, ela defendeu o um mestrado em História da Arte Contemporânea na Universidade de Paris 1 sobre o trabalho tardio de Hélio Sica e o projeto curatorial da 27ª Bienal de Arte de São Paulo. Esses foram os temas que ela abordou aí no trabalho dela. Desde então, Paula atua como pesquisadora na interseção entre arte e cidade, com passagem por diversas instituições francesas, instituições importantes do mundo da arte e da cultura na França. Gostaria de dizer também que fragmentos do trabalho da Paula está no nosso hub é, leitura, né? Com link aí para sua dissertação, uma realizada com a gente aqui no FMG e outra realizada em Paris. E Paulinha, é um prazer enorme tê-la aqui conosco. E eu já queria começar essa conversa de fazendo uma pergunta muito estranha. Queria que você contasse para gente como é ser brasileira morando em Paris, como você definiria essa sua percepção uma perspectiva de uma brasileira, mas que atua junto a instituições de cultura e de arte na França e como que você vê, então, a arte contemporânea brasileira desde esse seu lugar é, múltiplo de fala. Olá, Natasha.
1: Olá, Natasha. Olá a todos, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de participar desse podcast. É... Acho que eu vou começar então respondendo a sua pergunta, que é uma pergunta difícil. <risos> é... Como é ser brasileira morando na França? Eu acho que é um exercício, tem, tem seis anos né, que eu moro aqui, eu acho que é um exercício até hoje diário de como... De alteridade, assim, né? Acho que de como ser estrangeiro, porque acho que essa condição do estrangeiro, acho que ela permanece. Por mais que a gente fique, a gente é, estude, e a gente integre de maneira até bastante direta os canais e as, e as instituições aqui, eu me sinto sempre, né? Claro, brasileira e. É, essa condição do, de ser estrangeiro é algo que me interessa muito porque me permite é, um olhar que nunca vai ser é, o mesmo né, deles. E, e, e eu acho que essa distância né, me faz enxergar o Brasil de outra forma, completamente diferente. Eu acho que esse recuo me faz é, ver é, coisas e... e me provoca, assim, no sentido, quando eu fiz esse trabalho, por exemplo, sobre o Hélio de Sica, várias das coisas que me pareciam, talvez, óbvias, né? Quando eu estava no Brasil, é, eu vi que elas não, não são tão óbvias, assim, que é importante mostrar é, em outra língua, né? Em outro contexto, como que é a nossa realidade. Porque quando a gente está é, imerso na realidade, ela nos parece óbvia e, às vezes, é, a gente não vê pontos muito potentes e muito muito interessantes até para provocar uma outra, um outro jeito, uma outra análise né, do, 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 da América Latina, do Brasil. Então, eu acho que é um exercício sempre de mostrar de, de colocar foco nesses pontos, é, de fazer um esforço para que a visão é, que, que eles têm né, da, da produção artística brasileira não é, se achate, né, não caia em clichês e, que é um desafio, porque eu acho que sempre quando tem exposição, por mais é, enfim, quase sempre, mas por mais subversiva que ela tem de ser, é, o olhar às vezes é bastante baseado no estereótipo do, do que é, 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 é exótico, do que é distante, e isso é, acho que a gente ainda está no início desse caminho para conseguir é, para conseguir
0: sair desse estereótipo Paula o nosso podcast de hoje ele vai abordar arte, ativismo e os movimentos multitudinários. Né? E a gente vai dar continuidade a uma conversa anterior que a gente teve com a professora Marília, Maria da Glória Gon, que é uma estudiosa muito importante dos movimentos sociais, principalmente os novíssimos movimentos sociais. E também tivemos uma conversa com a Maíra Nobre sobre jornadas de junho e tudo o que aconteceu naquele período pré e pós-jornadas de junho, que estávamos juntas aí em diversas atuações coletivas, com coletivos, com disciplinas e tal. E aí também a gente sabe né, que naquele momento, em 2013, é, o mundo vinha passando por uma forte influência, mais uma vez, como em 68, do pensamento pós né E aí veio junto, né, nos atravessou aí nos nossos trabalhos, a ideia da produção do comum, né? a ideia da biopolítica enquanto modo de fazer da multidão, né? trazendo para a nossa discussão aqui o Rádio Negri, que são esses pensadores que escreveram, inclusive, o livro Multidão, é, e também, ao mesmo tempo, a gente mergulhou bastante na leitura dos textos do Michel Foucault, principalmente é, pelo viés do conceito da biopolítica, né? E mais à frente, incorporando nessa discussão é, a biopolítica, alguma coisa de potente e positiva da multidão e chamando isso de biopotência, a partir do pensador Peter Paul Barr. Então, assim, a gente estava ali naquele momento metida com uma série de produções artísticas, curadorias, mapeamento de produção artística e cultural, e, ao mesmo tempo, a gente estava envolvido com o um ativismo, né? principalmente nós duas na região central da cidade, né? na zona cultural, debaixo do viaduto Santa Teresa e participamos junto, juntas, inclusive, da Assembleia Popular Horizontal, né? que tinha um GT específico de arte, é, que teve junto ali, não só na ocupação do Baixinho, do viaduto, na região central, mas também da ocupação da Câmara né? Municipal, foi a primeira Câmara né, durante as jornadas de junho de 2013 no Brasil a ser ocupada. E você, Paula, participando de tudo isso, escreve uma dissertação usando o um método cartográfico, experimentando o método cartográfico. Eu queria muito ouvir a sua perspectiva é, desde hoje, né? desde longe e desde hoje, né? no espaço e no tempo, daquilo tudo que a gente viveu e como foi você realizar esse trabalho. Esse trabalho
1: é, foi feito em 2013 e, como você diz, Natasha, a gente estava completamente inserida, né, no, no contexto das, das manifestações de rua e no contexto da, da ocupação da câmara. E a grande grande desafio desse trabalho foi justamente de documentar, é, na forma de um trabalho acadêmico, um processo extremamente complexo e rico sem destituí-lo né, dessa complexidade e de, de, dessa riqueza que era a marca desse, de, né, a, a característica principal desse processo todo que implicava diferentes atores e que configurava é, uma luta simbólica super importante para a cidade né, porque estavam em jogo ali diferentes formas de ver a ocupação do espaço público, né, de, de existia ali uma tentativa de criação de um dispositivo turístico numa área central de Belo Horizonte, e, do outro lado, um movimento de resistência de grupos heterogêneos, né, de, de, de grupos de teatro, de músicos, de artistas visuais, que tentavam ali... É, criar um contraponto a esse tipo de visão da cidade né? e queriam propor a partir de práticas subversivas outras formas de ocupar e consequentemente de ver o espaço o espaço urbano, né? o espaço público e se a gente for um pouco mais longe foi o que eu tentei fazer no trabalho é de tentar propor novas formas de viver juntos naquele espaço então era uma luta simbólica é super importante né? quando a gente fala da biopotência do capitalismo cognitivo, que eram essas bases teóricas que estavam super muito em voga na época e que, e que constituíam a nossa bibliografia. É, de fato essa criação do desejo, né? E a criação do, do mais do que a, a criação de produtos, né? Mais do que a criação de, de de objetos, o capitalismo estava mais, inter... tá mais interessado, né? o capitalismo cognitivo, em criar modos de ver, modos de, de estar no mundo. E é, isso é acompanhado no âmbito urbanístico pela criação de, é, também de, 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 de símbolos, né? de, de modos de ver o espaço da cidade. E, e é isso que estava em jogo, ali, né? uma, uma prática... É, baseada na lógica de mercado versus uma prática que estava baseada na expressão da, da singularidade, que era um pouco essa a teoria também do Negri, que, que tem suas limitações, né? hoje em dia a gente vê que, que com recuo que, que existem limites nessa teoria, mas, mas que ela foi importante na análise daquele, daquele processo e nos deu ali ferramentas para entender o que estava acontecendo. O link, eu acho que o trabalho está na bibliografia, então não vou entrar em
0: detalhes, mas é isso. Isso, Paulo. Agora a gente, para encerrar, faltam dois minutos para a gente encerrar, então a gente tem que escolher alguma coisa para você é, encerrar com a gente aqui esse podcast de hoje. Mas a gente participou né? do Cartografias Biopotentes no VAC, que foi também uma maneira de ajudar a reagregar um social daquele contexto. Né, de um bairro em tentativas ali de expulsão de, de, de ações tradicionais da cultura local. Depois você e a gente junto se envolveu na curadoria, uma curadoria múltipla, plural, horizontal do projeto que ocupou ali o, o espaço cultural, né, o centro cultural da UFMG, não, o espaço da UFMG ali na Praça da Liberdade, né, a Mostra Cartografias do Comum. A gente também tem, tem isso comentado aí na nossa, no nosso hub visual e no hub leitura. E daí eu queria que você fechasse é, falando um pouco de um trabalho que é o Museu do Instante. E você tem dois minutinhos para encerrar e falar sobre isso.
1: Ótimo. O Museu do Instante foi um trabalho que eu desenvolvi com um escritório de arquitetura que chama Dobra Arquitetura de Belo Horizonte. É, ele investiu a Praça da a Praça da Liberdade, que é uma outra praça da, da cidade de Belo Horizonte, também muito importante, porque é, reunia todos os órgãos oficiais do, né, do governo de Minas. E esse projeto se deu justamente no momento em que esses prédios tinham sido destituídos da, da função é, inicial de... de sedes, né? Esses prédios que margeavam essa praça tinham sido destituídos dessa função de é, de sedes do governo e é, tomados por museus, né? de, de por, diversos, por diversas instituições culturais e houve nesse período um edital é, e a nossa proposta vencedora do edital teve então a possibilidade de ser realizada. Foi uma a ideia se baseou Talvez um contraponto, né, do museu tradicional, é, a gente queria desconstruir a ideia de um museu estático, é, que, né, contemplativo e que fosse limitado aos muros, né, do, de um edifício. E propusemos assim um museu que, na verdade, investia a praça, né? Então era um espaço público com é, andames que acolhiam diversos núcleos é, e a gente fez uma curadoria de, de artistas, então que, que investiram esses espaços e criamos um, um dia, na verdade, de atividades que
0: a gente chamou de Museu do Instante, né? Que era um, um... Wow. acabou. Agora, nós estamos encerrando, mas eu queria dizer que vocês depois foram selecionados, né, para uma exposição no MoMA, né? Para uma exposição em Nova York. Uh -huh.
1: Exatamente. Em 2014, a exposição, uma exposição sobre sobre o crescimento desigual nas metrópoles mundiais, né, é curada pelo pelo então diretor do departamento lá do MOMA, Pedro Gadanho E essa exposição ela continua uma plataforma virtual na qual o nosso projeto foi mapeado, assim como diversos outros projetos. Então, constituindo justamente um, uma espécie de inventário dessas um inventário móvel. e e atualizável dessas manifestações multitudinárias, se a
0: gente quiser, né? mas manifestações é, que subvertiam o uso do espaço, dos espaços públicos. É, e aí tinha o tema do urbanismo tático, né? Que é muito próximo ao tema da arte e da intervenção artística e cultural nos espaços públicos. Estou né? falando isso que a gente está aqui num curso de arte contemporânea e falando sobre ativismo, né? Então, como que, de alguma forma, foi uma certa cartografia que foi realizada desses processos inovadores, né? Seja no modo de se organizar, no modo de se apresentar, no modo de intervir nas cidades, nos espaços, né? Que eles chamam de megacidade. Então, acho que isso também é, vai estar na bibliografia, é, esse link para é, esse... Catálogo dessa exposição que vocês uhum. participaram, então acho que as pessoas vão poder ver o seu trabalho. E agora a gente vai, eu queria te agradecer muitíssimo, Paula. Nossa, que estamos no, nos próximos 10 segundos. Eu vou encerrar e depois a gente conversa mais em outras oportunidades. Obrigada, Natasha, obrigada a todos. Obrigada a você. Tchau. Bom, hoje nós conversamos com Paula Brus e e retomamos diversos acontecimentos no campo da arte do ativismo no Brasil nos últimos anos, mas também tivemos o prazer de acessar, como diríamos nas pesquisas acadêmicas, o um material de fonte primária, muito especial, de quem atuou e atua junto à produção artística e cultural, cruzando centro e periferia, arte e ativismo, arte e arquitetura e trazendo as biopotências possíveis né, desses cruzamentos, mas também tentando compreender como essa produção circula entre as ruas e redes e também entre as instituições artísticas e culturais de alcance internacional. Muitas das temáticas tratadas aqui né, estão na bibliografia proposta né, no nosso Hub Leitura. Temos também como referência principal um livro do qual eu e Paula fomos partícipes aí, é, que se chama Arte Espaço, uma situação política do século XXI e nesse livro também, que também foi um curso EAD, no, mais ou menos no modelo desse que a gente está aqui construindo é, e que nós realizamos em 2014 nele a gente tem uma bela cartografia de coletivos artísticos e culturais é, ativistas e que os nossos alunos do curso foram colaborando ao longo das perguntas e respostas do curso EAD e que depois é, as perguntas, intervenções dos alunos fizeram parte desse livro. E aí eu queria dizer que nos próximos podcasts nós continuaremos a discutir essas relações entre arte e ativismo, mas já nos aproximando de um debate que traz um fazer bastante atravessado pelas tecnologias das redes sociais, é, um pouco da passagem do ativismo ligado ao software livre, e ao autonomismo radical da sociedade civil, que aos poucos foi migrando para o universo das redes proprietárias e privadas. Isso a gente vai conversar com a Ana Isabel de Sá. E traremos também um outro tema que foi muito importante para a gente naquele momento, que é o tema das tecnopolíticas. Né? De forma transversal, aí as atividades culturais realizadas de forma coletiva, envolvendo arquitetura, arte, cultura, tecnologia e urbanismo. Muito obrigada, muito obrigada Paula Até a próxima Pós-graduação FAP Poder Criativo